0: palabra, no es una palabra, es una frase que usan mucho en inglés, yo no, no la he escuchado todavía traducida al español, pero a, yo sé que muchos de ustedes la han escuchado y, y la voy a decir, no allí, la voy a decir aquí, a mí usa, esa frase que dicen en inglés, goro que sigue, go to, en inglés dice cuando alguien se enoja con alguien le dice go, a dónde a dónde Go to hell, ¿verdad? ¿Han oído esa palabra? ¿A cuántos les gusta esa frase? ¿Qué, pasa? ¿Qué mejor si les digo? Váyanse para el cielo, ¿verdad? Váyanse para el cielo, aquí ya no los quiero quieren, váyanse para el cielo. De esos dos puntos voy a hablar en esta tarde de algo que, que, que muchos de nosotros a veces no hablamos mucho y por eso a veces no estamos viviendo de la manera que tenemos que vivir porque no hemos entendido las consecuencias que pueden tener diferentes tipos de vida que vivimos. Usted tal vez puede estar pensando, bueno yo voy a la iglesia los domingos Además, también estoy diezmando, también estoy ofrendando. ¿Para dónde va usted? ¿Cuál es el camino que usted lleva? ¿Cuál es ese camino que usted está siguiendo? ¿Ese camino lo está llevando al cielo o lo está llevando al infierno? se va a dar de cuenta la importancia que tiene de que nosotros entendamos de que cuando le, decí, le dijimos a él, a él le dijimos yo quiero que tú seas el rey de mi vida, yo quiero que tú seas el que de a partir de ese día que le dijimos tú eres mi rey y mi señor, a partir de ese día él es el que está dictando de qué manera yo tengo que vivir mi vida diaria, no como yo quiero, no como yo quería antes, sino que ahora él me está dando instrucciones ¿Cómo yo tengo que vivir mi vida diaria? Ahora, si yo quiero seguir viviendo la vida como la vivía antes, ¿para dónde voy? Dígalo. Aquí no le tenemos miedo al diablo. El diablo está derrotado ya. Ese lugar es donde él va a ir, no donde nosotros vamos a ir. ¿Verdad? ¿Verdad? So, ese es el destino que a él espera, pero a ninguno de nosotros nos espera ese destino, a todos los que estamos aquí lo que nos espera es el cielo amén. y para, ese, para ahí vamos, amén, ¿Amén? gloria a Dios, gloria. vamos a entrar, mire, es, es una nueva serie que estamos iniciando y el título de la serie es asegúrate de ser salvo, asegúrate de ser salvo, ese es el título de la serie. Vamos a estar hablando por los siguientes tres, cuatro domingos, pero de lo que voy a hablarle en este día, el título es la realidad del cielo y del infierno, la realidad del cielo y del infierno y vamos a ir rapidito al libro de Mateo capítulo 7 y vamos a leer del verso 13 al 14, yo voy a leer el verso 13 y quiero que juntos leamos el verso 14, yo voy a leerles a ustedes el verso 13, pero quiero que todos juntos leamos el verso 14. Mira lo que dice: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El verso 14, todos juntos, todos juntos, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hayan. Déjenmelo ahí. Porque estrecha es la puerta. Déjenme decirle. Esa puerta. Es bien estrecha. Pero ¿sabe lo que es más estrecho y más difícil? Es el camino para llegar a esa puerta. El camino para llegar a esa puerta es lo más difícil. ¿O creen ustedes que es fácil? A ver, ¿ustedes creen que es fácil? ¿Ustedes creen que es fácil? ¿Ustedes creen que es fácil? Pónganme el verso, el, el verso 13. De nuevo pongan el verso 13. Entra por la puerta. El 13, por favor. Dice, entra por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y y primero dice, entra por la puerta estrecha. Nos está diciendo que entremos por ahí. Pero dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, muchos son los que entran por ella. Muchos son. Es que la puerta ancha es bien fácil de encontrarla. Esa puerta que está ancha la encontramos en cualquier lugar que vayamos. Encontramos esa puerta. Conozco a alguien que me dice, cuando yo tenía el, 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 la adicción de tomar, parecía, cuando, cuando empecé a llegar a la iglesia y quería dejar esa adicción de tomar, no me lo va a creer, estaba en el primer nivel, me dice, tomando el discipulado y llegaba a mi casa y aquellas personas que anteriormente me decían, ¿tienes dinero para ir a comprar un 12? Ustedes saben lo que es eso, ¿verdad? ¿eh? Algunos dicen, ok, no, no saben, disculpen ustedes no saben eso, pero yo no les voy a explicar de todas maneras Pero si tienes dinero para un 12 y que le decían, ah, ¿por qué no la compras tú? Pero ahora que estoy en el nivel 1 me están esperando en la casa y le dice tengo dos para que miremos el fútbol juntos Aquí tengo 12 y las que te gustan a ti, se fija que ancha la puerta, es fácil meterse por ahí Pero esa puerta angosta, esa puerta, esa calle, ese camino que nos lleva al cielo, ese camino déjeme decirle no es fácil, no es fácil porque tenemos que decirle a todas esas cosas que hemos estado haciendo, a esas cosas que nos gustan, a esas cosas que a este cuerpo le gustan, hemos estado haciendo por mucho tiempo que hay que empezarle a decir a este cuerpo no, no, Usted me ha escuchado cuando yo digo, mañana me voy a levantar a las 4 de la mañana a orar. Y el teléfono, el teléfono me despierta a las 4. Duérmete otro ratito. Estás cansado, duérmete otro ratito. You deserve that you need to rest. Yeah, that's five o'clock. You wake up at five o'clock and you're going to be just fine. Ah, uh, yeah. And I go to sleep. Thinking that I'm going to wake up at five, I wake up at nine. See how wide that is? See how easy it is for you just falling to that? Pero cuando queremos hacer las cosas que le agradan a Dios y sabemos que tenemos que hacerlo porque hay mucho en, en riesgo, hacemos ese sacrificio y decimos: No, hoy no vas a dormir. Hoy te vas a levantar y vas a orar porque hay que ganar esta batalla. Yo tengo que, déjeme decirle, ese camino para llegar a esa puerta. Yo, yo, señor, ¿por qué no pusiste solo la puerta angosta? Suficiente vaya, Con la puerta angosta pero ese, Y el camino también es difícil En el camino también es difícil Déjenme decirle nos van a empujar Nos van a empujar Nos van a decir cosas en ese camino Que nos van a hacer sentir mal Y vamos a querer regresar Y agarrar el camino ancho Póngame el verso 14 de nuevo por favor Dice porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos, pocos son los que la hallan. Muchos son los que entran por la puerta ancha pero pocos son los que hallan esa puerta angosta, pocos son los que entran por ella. Angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hayan, muchos están caminando por ese camino angosto pero en ese en ese momento, en ese caminar difícil se van a dar la vuelta porque van a decir ¡Uy, yo no encuentro la puerta, no encuentro la puerta y como les decía al principio el título de esta enseñanza en este día es la realidad del cielo. Y el infierno, pero vamos a empezar con el infierno, está bien, porque yo quiero terminar en el cielo, ok, so empezamos con el infierno para terminar en el cielo, amén. Proverbios capítulo 15 verso 24 dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido. El camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. Para apartarse del infierno que está ahí abajo. ¿Cuántos han estado oyendo las noticias de lo que está pasando en Hawái? Ese volcán que está tirando lava, eso es lo que hay ahí abajo. Es, es agua que está hirviendo y que está tirando es agua Fuego, fuego. Um, ¿Cómo se dice? Sí, pero ¿cómo se llama eso? Sí, lava, pero hay una palabra. Anyway, es lava la que está tirando, y es déjeme decirle, y está destruyendo. Y eso dice: El camino de la vida es hacia arriba. ¿A quién dice? Al entendido, al que ha entendido lo que Dios está diciendo El camino de la vida, de la vida eterna es hacia arriba Al entendido, al que no se hace el, el que no entiende Para apartarse, ¿para qué? Para apartarse de ir allá abajo Porque allá abajo va a estar terrible Allá abajo está caliente ¿Cuántos quieren ir allá abajo? ¿Cuántos quieren ir ahí arriba? <risa> <el de> arriba? <risa> <risa> Aleluya. Otra vez. ¿Cuántos quieren ir ahí abajo? ¿Cuántos quieren ir ahí arriba? ¿Y ¿Y gloria y a Dios. Gloria a Dios. Déjeme decirle una de las cosas que yo le estoy pidiendo a Dios es que cada uno de ustedes van a estar en el cielo. Cada uno de ustedes van a estar en el cielo. ¿Y sabe qué es lo que vamos a hacer? We're going to give us ourselves a hi-fi. And we're going to say, look at them. Down there, look at us. Right here. Dummies. Are we going to say that? Oh, we are going to tell them. ¿Le vamos a decir a ellos a esas personas que necesitan ir también al cielo y que no se vayan al infierno para que todos juntos estemos allá diciendo, es el oh, ha sido preparado solamente para el diablo y para sus demonios, no para nosotros. Amén. Salmo 9, verso 7. Mire lo que dice. Salmo 9, verso 17. ¿Los qué dice? Los malos serán trasladados a dónde dice. Todas las gentes que se olvidan de quién. Para dónde van ellos. Los que se olvidan de Dios y los malos, dice, van a ser trasladados al infierno. Yo no quiero irme para allá, yo no quiero que me trasladen para allá, yo quiero que me trasladen para arriba, que no me trasladen para abajo, que me trasladen para arriba, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Proverbios 23 del verso 13 al 14. Ja, ja, ja. No reuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Déjemelo ahí. Uh, esto me gusta. No estamos hablando aquí la palabra de Dios. Déjeme decirle algo. La palabra de Dios no está hablando de child abuse. Está hablando de que hay que corregir al niño. De acuerdo a su edad. Para que cuando llegue a ese momento. Que tiene que tomar decisiones propias. Tome las decisiones correctas. Para que sea ese buen estudiante, para que sea ese buen hijo, para que sea ese buen esposo, para que sea ese buen padre o, o madre. Hay mucho, por eso es re re no rehúsen, muchos papás dicen, Ay, no pero es que está chiquito y así grita y hay que darle lo que él quiere o lo que ella quiere cuando grita y todos brincan, ¿qué le pasó? ¿Verdad? No, dice, no, no, no reuses corregir al muchacho, métele una nalgada. Le voy a contar algo, no está aquí, bueno, qué bueno, no está aquí. Ah, cuando yo estaba chico, como de 11 años, estaba sentado en la mesa mi abuelo y mi abuela, y mi abuela estaba aquí así, y yo aquí. Creo que tenía 11 o 12 años, y mi abuela me dijo, Ve a la cocina a traerle algo para mi abuelo. Oigan esto: todo lo que hice yo fue esto. Eso fue todo lo que hice. A ver, haga usted así. ¿Qué de malo tiene eso? ¿Verdad que no? Ah, ja, ja, ja. Y yo lo que me acuerdo fue que yo vi la mano de mi abuela venir así. Y volé y caí allá. Pero esta historia se las cuento yo a mis nietos, a mis dos nietos que, están, que vienen conmigo. Y cuando se la estoy contando, el más chico, David, le digo, le digo y cuando yo hice, mi abuela hizo y, y está él con su manita aquí. Y me dice, ¿y te dolió? Y le digo, sí. Y me salió sangre. Mucha. Pero tiene los ojos bien abiertos, ojos azules que tiene. Mucha te salió esto si no en la boca. Y le digo yo, sí, mucha. Mucha, déjeme decirle, aprendí esa lección Aprendí esa lección Que nosotros tenemos que respetar a nuestros padres Tenemos que honrarlos a ellos ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que les hacen los ojos así? Yo no sé cómo le hacen ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que les dicen Ay, whatever ¿Sí? Los muchachos que están aquí, ustedes no dicen eso, ¿ok? Son otros muchachos que hacen eso ¿Verdad? Dice no rehuses no le digas Ay pues después arreglamos No, no rehúses corregir al muchacho Porque si lo castigas con vara no morirá El verso 14 Lo castigarás con vara y librarás su alma ¿De dónde dice? ¿Sabe por qué? Porque va a ser un buen hijo Va a ser un buen padre Va a ser un buen esposo Y va a ser alguien que va a ser productivo Y lo va a rescatar de irse al infierno Socorrícalo Corríjalo, no que lo maltrate, corríjalo, corríjalo, bájele los pantalones y déle las popis, amén, lo castigarás, dice, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, aleluya, Mateo 10, 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no puede matar, temed más bien a aquel que puede destruir al alma y el cuerpo en el infierno, amados hermanos. Tal vez usted está pensando, ay, pero quizás el infierno ni existe, entonces el cielo no existe. Porque si usted está creyendo lo que dice este libro, que es la palabra de Dios, si usted está creyendo todo lo que dice en este libro, créale a Dios que el infierno es real. El infierno es un lugar preparado específicamente para el diablo y sus demonios, no para nosotros por eso en esta tarde yo estoy hablándole a usted para que usted se dé cuenta que el lugar que Dios preparó para. ¿No fue lo que Jesucristo dijo? Jesucristo le dijo: Saben que yo me tengo que ir, pero me voy a ir a preparar lugar para vosotros, para que a donde yo esté, vosotros también estéis. O sea que nosotros, el, el lugar que fue, ha sido, está siendo preparado para nosotros, es el cielo, no el infierno. No aquí abajo. Piense, piense, ¿a dónde quiere ir usted con sus acciones y con sus actitudes, con su comportamiento? ¿A dónde va usted? ¿Para el cielo? Yo quiero ir para el cielo. Y no temáis a los que matan el cuerpo más el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 25, del verso 41 al 46, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado, ¿para quién dice? Para el diablo y sus ángeles, ese lugar fue preparado específicamente para el diablo y sus ángeles, no para ninguno de nosotros. Entonces dirá también a los de la izquierda apartaos de mí malditos al fuego eterno. Preparado para el diablo y sus ángeles el verso que sigue. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, Enfermo y en la cárcel y no me, no me visitaste, entonces también ellos le responderán diciendo Señor ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos, entonces le responderá diciendo de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños. Tampoco a mí lo hiciste e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Está escuchando lo que va a pasar al final de los tiempos. Escucha lo que la palabra de Dios dice que va a suceder. Algo que es inevitable va a suceder. ¿Cree usted que es necesario que nosotros hablemos de esto? Es importante de que nosotros como hijos de Dios, como creyentes nos demos de cuenta que nosotros tenemos que vivir una vida como Dios, como le hemos dicho a él que la vamos a vivir. Se imagina usted esto, escuche esto, alguien que se casa, van a ir a la boda, hacen la boda y dice sí, yo voy a cuidarte uh, en las buenas o en las malas, ya lo dije, ya lo dije, pero sigue viviendo como que está soltero. No, 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 si nosotros estamos diciendo que somos hijos de Dios, que somos cristianos, nos hemos casado con Él, entonces tenemos que vivir de acuerdo como lo que dijimos que somos. No como lo que éramos antes, ya no voy a regresar a vivir la vida que vivía antes. No, ahora me voy a vivir para Él y voy a hacer las cosas de acuerdo, porque déjenme decirle, en mi casa me divorcian. Si yo sigo viviendo la vida de soltero, ¿me van a dejar? No, cuando, en el momento que dije, ok, de aquí en adelante, usted es la reina. Yo el rey. Pues entonces hay que vivir de esa manera. E Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Apocalipsis 20, del verso 10 al 15, dice: El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Oh, Déjenme elaborar un poquito en esto. Dice que en, en Hawái, ahorita, uno de los problemas que tienen son esos gases que están, que es poison. La gente tiene que sacarla porque no pueden estar respirando eso. ¿Se imagina qué es pasar la vida eterna en ese lugar? En ese lugar donde nos vamos a estar quemando y no nos vamos a quemar? Vamos a estar ¡Ay! ¡Ay! Así vamos a estar. Y el diablo que los engañaba, el diablo que los engañaba, ay, ay. Cómo el diablo, cómo le creemos al diablo y no le queremos creer a Dios? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados que día y noche por los siglos de los siglos por los siglos de los siglos van a ser atormentados por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. El verso 11 dice y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libró y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. El verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, mantén eso en mente, la muerte segunda, el verso 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Déjame decirle algo. Yo quiero que, que, que piense en esto. ¿Está viviendo usted la vida que Dios quiere que viva? ¿A dónde va usted? ¿Qué quiere usted llegar a ese día y que abran ese libro y que digan ah, tu nombre no está aquí? Tu nombre va a estar en el libro de aquel lado. ¿Cuál es esa forma de vida que usted está llevando? Que usted cree que está engañando a Dios. A Dios no lo engañamos. ¿Está viviendo usted una vida a medias con Dios? ¿Está caminando usted con Dios solamente cuando usted necesita de Él? Déjeme decirle, si de esa manera está caminando usted, prepárese para una sorpresa un día de estos. Porque déjeme decirle algo, mi esposa no me va a aceptar a mí que yo le diga, bueno, you know what, tonight I'm not going to come to sleep there, I'm going someplace else. You know what she's going to say? Well, take your stuff and leave. <laughs> Don't come back. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, al lago de fuego. Eso es lo que hay ahí abajo, por eso ese volcán en Hawái está tirando esa, esa agua que es fuego. Apocalipsis 21 el verso 8 dice. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, ¿a dónde? Que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, tendrán su parte, tendrán su parte en el lago. O sea, van a tener un lugarcito ahí, van a tener un lugarcito ahí, al principio van a decir que es un jacuzzi, al principio, no le he pasado esto a usted, I don't know if this ever happened to you, um, You know, I don't do that, this that often, but I think the last time I did this was back maybe two months ago. Hermana Ligia says, hey, let's go do a pedicure. And I went with her. So the lady says, put your feet in there. Ah, I put my feet in there. And I just, I thought the water was going to be nice and warm, and it was hot. <laughs> and then they have that. The, La llave abierta, ahí está. y está. Y yo metí los, pies, los saqué, y say, is it too hot? He, it burned me. <laughs> no, ya, ya ahora cuando si vuelvo ahí le voy a decir, ah, can I check the water first? I don't want to put my feet in there. It's too hot. <laughs> me salieron los deditos rojos. Ya me lo andaba zancochando Y la muchacha me dice, oh no, it's, it's, it's very nice. Normally people like it like that. Oh, not me. <laughs> Maybe they do, but I don't. Because they, they they're preparing themselves to go down. prepare myself to go up. Amén. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Jesús, Jesús compartió una historia muy reveladora con sus discípulos y ustedes la han leído en el libro de Lucas capítulo 16 del verso 19 al 31 dice había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día diario todos los días banquete con esplendidez había también un mendigo llamado Lázaro lo dije bien I'm sorry, sorry Sorry, ok, un mendigo Si no es la hermana Ligia son ustedes Llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico Y aún los perros venían y lamían las llagas Aconteció que murió el men, mendigo mendigo y fue llevado oiga bien y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado no vieron ángeles el rico solo lo metieron para allá abajo verdad y y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él dando voces, dijo, «Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». Pero Abraham le, re, le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre que les que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que vengan ellos también a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen le está diciendo la palabra de Dios tienen tienen la palabra de Dios. A Moisés y a los profetas tienen, oiganlos, la palabra de Dios, escuchen lo que la palabra de Dios está diciéndonos. Dice el verso, el verso que sigue, él entonces dijo no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirá, se arrepentirán. El 31 más Abraham le dijo, ¿qué le dijo Abraham. Si no oyen la palabra de Dios, tampoco se persuadirán aunque algunos se levantarán de los muertos. Si no escuchan la palabra de Dios, si no prestan atención a lo que Dios está diciendo, el camino que llevan es hacia el infierno. Usted no crea que está jugando con el pastor. Usted está jugando con Dios. Y a Dios no lo vamos a engañar. A Dios no lo vamos a engañar. It amazed me. How much God loves us that he tries to find Different ways for us to understand that he doesn't want us in hell. He wants us in heaven. And he deals with us in a lot of different ways. In a lot of different ways. God is waiting. God is saying, don't do that. Don't go there. That is the wrong way. Don't, don't, don't. Why are you going there? Oh, well, that's my life. Let me live my life. ¿Is esto lo que decimos sometimes? ¿Who do you think you are to tell me how to live my life? I want to live my life. To, ok, so go to hell. Ooh, I didn't want to say that. Just, just come out. Sorry. I, I really didn't want to say that. Just flew. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque algunos se levanten de los muertos. Apocalipsis 22 del verso 1 al 7 Oiga lo que dice Después me mostró un río limpio de agua de vida Resplandeciente como cristal Que salía del trono de Dios y del Cordero En medio de la calle de la ciudad Y a uno y otro lado del río Estaba el árbol de la vida Que produce doce frutos Dando cada mes su fruto Y las hojas del árbol Eran para la sanidad de las naciones Y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos y me dijo oiga bien. Y me dijo, dice Juan, estas palabras son fieles y verdaderas. Esto que te estoy diciendo es verdad. Escucha, esto es real, esto va a suceder. No quiero que te vayas al infierno. Quiero que te vayas al cielo. Hay un lugar preparado específicamente en el cielo para ti. No te vayas al infierno, elige ese camino que está difícil, encuentra la puerta porque por ahí vas a entrar a la vida eterna. No elijas esa puerta que está grande. Oh, pero es que ahí fácil de hacerme de dinero. ¿Cuántos de ustedes en esta semana? El enemigo vino y les dijo. Ay, ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién se va a dar cuenta? Solo estás tú. Sí. Él está. Es, es, está aquí está fácil. Est, aquí está bien fácil. Por ahí síguele. Aquí, nada te va a costar. Todo el dinero que vas a hacer. ¿Y cómo vas a disfrutar todo lo es ahí? Pero por ese camino ahí está un montón de reglas que te ponen ahí. Que no puedes tomar. No puedes andar con esos muchachos. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. No. Y aquí no, mira, aquí puedes hacer lo que se te antoja. por Entra, que puedes hacer lo que quieras. Y nadie te lo va a impedir. Esa es la mentira del enemigo. Dios viene y nos dice, no, espérate. Agarra este camino, Sígueme. Si va, va, vas a trompezarte yo te voy a levantar Te van a doler los dedos de los pies Te van a doler las rodillas pero yo te voy a levantar Te vas a espinar tal vez de vez en cuando Yo te voy a sanar pero Voy a asegurarme de que llegues hasta la puerta Yo voy a ir contigo no vas a ir solo ¿Sabes lo que hace el diablo? El diablo dice entra y ya cuando nos ve destruidos, Se ríe de nosotros Ustedes me, me han escuchado compartir esto. Um, una hermana me dijo un día. Hermano me dice ore por mi hijo. Y ore por mi hija. Y le digo ok. Y me dice pues mire son, son bien lindos los dos. Son bien pero conmigo. Usted era soy pero. El, ¿Sabe cuál es el único problema que tiene? Él se ha encontrado un grupo de amigos que cada vez que sale con ellos se pone a andar tomando. Y ya la policía los paró dos veces, gracias a Dios que no ha andado manejando él. La cuestión es que un día iba manejando él iba tomando. Y lo paró la policía. No, no lo paró la policía. Fue una, tuvo un accidente y en el accidente no sé si se murió la persona en el otro carro y él iba manejando. Pero me dice, ¿usted cree que le quieren dar 30 años de prisión? Es un muchacho bien bueno, pastor. Hermano, es un muchacho bien bueno. Escuchen, escuchen el infierno es real el diablo viene y nos dice entra aquí está fácil aquí te vas a gozar Aquí vas a tener todo lo que allá no puedes tener aquí te voy a dar yo todo lo que ya te, te, te lo están negando Aquí te lo voy a dar yo entra por aquí el diablo solamente viene a tres cosas a matar a robar y a destruir Pero Jesucristo dice mas yo he venido para darles vida y vive en abundancia. Vida en abundancia. Yo no quiero que sufran. Y el Señor. El Dios de los espíritus. De los profetas. Ha enviado su ángel. Para mostrar a sus siervos. Las cosas. Que deben suceder. Pronto el verso 7 He aquí dice el Señor vengo pronto Bienaventurado el que guarda las Palabras de la profecía de este libro En otras palabras bienaventurado el Que escucha y obedece y hace lo que Dice este libro Sabe por qué dice bienaventurado es Porque no va a ir allá abajo va a ir Allá arriba va a ir hacia el cielo Amén Juan capítulo 3 versículo 16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga la vida eterna para que todo aquel que en él crea y haga y sea obediente a hacer lo que él está diciendo no se pierda no se vaya al infierno sino que tenga la vida eterna amén. Romanos capítulo 10 del verso 9 y el 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación así de fácil así de fácil. Que si confesamos con nuestra boca Que Jesús es el Señor Y creemos en nuestro corazón Que Dios lo levantó a Cristo De los muertos seremos salvos Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación O sea que todo lo que tenemos que hacer Es confesar y ya entramos al cielo ¿sí? Eso es lo que dice aquí todo lo que tenemos que hacer es confesar y ya entramos al cielo. ¿Así de fáciles? es? Ah, entonces yo le hubiera dicho al hermano, le dije ok, ya. Sí, yo la quiero a ella, yo me caso con ella y sigo viviendo la vida de soltero. No, si estoy casado tengo que actuar casado, como que estoy casado. Tengo que respetar a mi esposa para que mi esposa me respete. Tratarla de la manera que ella quiere que yo la trate. O puedo seguir viviendo de la manera que... Se, eh, ah. No, ¿verdad? No puedo seguir viviendo de la manera que vivía vida de soltera que tenía antes. Entonces ahora que estamos casados con Cristo Que decimos que Él es el Rey y Señor de nuestras vidas De qué manera tenemos que vivir No solamente los domingos Las 24 horas del día yo estoy casado Los 7 días a la semana yo estoy casado Los 365 días del año yo estoy casado Y yo dije hasta que la muerte qué Es lo mismo que le estamos diciendo a Dios Señor Hasta que tú vengas y no, no termina ahí porque yo sigo contigo. Ok, vamos a hablar del cielo. Hablemos del cielo. Mateo 7. Del verso 21 al 23 dice. Dice no todo el que me dice Señor, Señor. Entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso no es solo de aceptarlo, no es solo decirle Él es mi Rey. No, hay que hacer la voluntad de lo que Él nos está diciendo que haga. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El verso que sigue. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Oh, Yo no quiero oír eso. Por eso si estamos caminando con Dios tenemos que vivir esa vida santa. Tenemos que vivir esa vida que decimos. Que, estamos, que hablamos, tenemos que vivirla, no solo hablarla, tenemos que vivir esa, esa vida que decimos que tenemos con él, esa relación que tenemos con él. Mateo capítulo 7 del verso 13 al 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Apocalipsis capítulo 2 del el verso 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, el que venciere el que logre pasar por ese camino difícil, el que logre entrar por esa puerta angosta. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice, el Señor no retardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está siendo bien paciente con nosotros, dice. El Señor dice no va a retar, no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Yo me acuerdo que yo tenía quizás como cuando de unos oh, nueve años cuando oía a las hermanas que decían Cristo viene pronto. Ah, Cristo viene pronto. Déjeme decirle, ahora estamos más cerca. Ahora estamos más cerca de la venida de Cristo. Dice el Señor no retardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, está teniendo mucha paciencia con nosotros. Nos está esperando que entendamos de que esa vida o esa forma de vivir que hemos llevado no es la apropiada para nosotros los hijos de Dios y que él quiere que nosotros estemos en la vida eterna con él Pero de la manera que estamos viviendo creyendo que lo estamos engañando a él No vamos a entrar al cielo y ese día él nos va a decir ¿Y tú quién eres Señor si yo ahí predicado la palabra de Dios en la iglesia decía, Yo no te conozco a ti se imagina qué terrible Apártate de mí, apártate de mí Yo no sé cómo te colaste en esta línea Tú no tienes que estar en esta línea así Allá tienes que estar tú Va a ser terrible Eso es lo que Dios está diciendo El Señor no retarda su promesa Según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente Para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Él no quiere que ninguno de nosotros perezcamos Sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que entremos al cielo con él. Con esto voy a concluir. Pastor Jerry compartió una historia que dice que le sucedió la semana pasada. Dice que estaba en su, eh, preparándose para el mensaje el sábado. Y que se fue a no dice exactamente dónde pero ahí en su casa temprano como a eso de las 5 de la mañana y oía un ruido y el ruido que oía dice que se le hizo mero raro algo así y dice que que miraba y se fue a los cuartos donde vendrá ese ruido y que se dio la vuelta y cuando por último que venía dice que llegó de nuevo a donde estaba estudiando y volvió volvió a oír el ruido. Dijo, oh, dijo, eso es un pájaro Y empezó a buscar de dónde venía Y se dio cuenta que venía de la chimenea de, de su casa Dijo, ah, oh, ese pajarito se metió allí Y dijo, y, y, si está cerrada la donde sale el humo Ese pajarito ahí se muere y va a oler aquí bien feo la casa Pero que dice que al ratito venía este, su yerno Y le dice, este, papá, dice que le oíste ese ruido y, y por aquí está un pájaro metido Y el pajarito se había salido de, de la chimenea y que empezaron a hacerle para que se saliera, y le dijo abre la puerta, y abrió la puerta, y pues estaba en la sala, y abrió la puerta para que el pájaro se saliera, la puerta es más o menos así de este ancho, pero la ventana de la casa es grande, y dice que el pajarito cuando lo hacían Shh", quería salirse por la ventana, pues el pajarito miraba allá afuera por la ventana, por el cristal, y se golpeaba, y que, eh, que lo querían echar para la puerta, y el pajarito seguía insistiendo, con la ventana a nosotros con Dios nos pasa lo mismo Dios nos está enseñando Dios quiere que agarremos la puerta correcta que está abierto pero nosotros estamos mirando algo que no es lo bueno para nosotros y decimos ahí es la salida ahí está la puerta y no es esa la puerta lo que está sucediendo es que nos estamos golpeando. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios Dice hay camino que al hombre le parece Derecho pero su fin es camino de muerte Hay caminos que al hombre le parece Derecho pero su fin es camino de muerte En esta tarde Dios nos está diciendo Cuál camino tú vas a elegir Pongámonos de pie